0: ¡Bienvenidos a Inserte Aquí con Natu y Grecia! El tema de hoy es el anime y para ello tenemos un invitado muy especial, mi hermano Reinaldo Quintero, quien nos ayudará a profundizar un poco en este mundo. También tenemos a nuestra amiga Carolina presente en la conversación. Rake, por favor, cuéntanos un poco quién eres, cuántos años tienes, qué haces, cuáles son tus hobbies.
1: Eh, mi nombre es Reinaldo Quintero, también me conocen por Rake. Soy un ilustrador que vive en Los Ángeles, vivo de hacer ilustraciones a libros de cómics, diseño de personajes y también tengo mi propia línea de stickers y materiales que vendo a mis followers, a mis fans online.
0: Reinaldo es ilustrador, ha dibujado desde que yo tengo memoria y habla y entiende japonés fluidamente, perfectamente, pensaría yo. Sí. ¿Qué piensas tú? Sí, que sí.
1: Sí, viví tres años y medio, ya son como tres años y medio con, con colocando todo el tiempo junto que he estado en Japón y sí, hablo japonés y bueno, inglés y todo. Y tengo dibujando desde, bueno, hace como 20 años más o menos.
0: Bueno, el episodio de hoy es sobre anime uh -huh. Y en parte quiero saber Porque la concepción que yo tengo De por qué hablas japonés y todo esto Es porque en parte te gustaba la cultura Porque empezaste a ver anime
1: Sí, eh, bueno yo empecé A dibujar y a ilustrar Cuando estaba interesado sobre los cartoons Que pasaban en la televisión No empecé desde chico, desde, desde niño Sino desde, bueno como Adolescente un poco más, cuando ya estaba en la escuela Y me interesó más, fueron los cómics Americanos, X-Men y todo lo que son Marvel Comics y luego de eso encontré sobre el manga y, y el anime y fue por, por un amigo que me dio una revista que tenía las ilustraciones de, 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 de anime, manga una revista española que se llamaba Dokan que la vendían en Latinoamérica en esos tiempos y desde allí empecé a ver anime y bueno, me convertí en lo que se dice un otaku un, uh -huh. un, como le dicen en España un friki un friki del mundillo y, ¿puedes,
0: ¿Puedes definir, por ejemplo, qué es otaku para la gente que no sabe?
1: Uh, otaku en, en japonés o en Japón tiene una, una connotación un poco negativa porque es un otaku, es alguien que está obsesionado a un punto que este, puede ser como dañino. Entonces, un otaku es alguien que tiene como un hobby, pero es como que too much, es demasiado. Pero también hay gente que dice otaku que están dedicados al craft, al su trabajo, pues están dedicados a hacer su, su, su hobby, pues. Y en, y en anime, sí, Otaku es alguien que sabe todo sobre el anime, los directores... Cuando salió del, el tal anime... se Creen que son un conocedor completo de eso... O puedes ser un Otaku que está eh, enfocado en una serie o en, o en tres series particulares... Creo que es un término que le dieron los americanos cuando llegaron los, 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 las cintas de VHS... Y Otaku no, no tiene esa connotación en Estados Unidos y, y, en, y en América... No es tan negativo, sino más positivo, porque si eres otaku es, es que sabes y conoces, pues. Pero en Japón es algo un poco negativo. Cuando yo estuve en Japón, yo nunca dije que era otaku, o sea, ni. <ríe> nunca. No, no ¿En serio? No, no dije que era otaku, porque en realidad ya, bueno, también en ese momento no era un otaku, pero con, sobre todo si te gusta la, el anime, el manga en, en, en Japón, es, no es muy bien visto. Las personas normales, aunque todo el mundo ve, ve lee, lee manga y lee cómics, pues están en, en, la, en, la, en la sangre de la cultura en Japón, pues. Pero cuando cuando hablas que eres un otaku, es que estás nada más dedicado a eso y no, o, o te faltan como skills, te faltan como herramientas en de de, de, de la sociedad, no sé, depende, es, es como tiene un aspecto negativo en Japón, pero en, en lo que es Latinoamérica, Estados Unidos y todo esto, es, un, es algo positivo, pues.
2: Y ahora que estás hablando de que te empezaste a interesar el anime, porque también te gustan los cartoons y todo esto Cuéntanos cuál es la diferencia entre un cartoon y un anime
1: Ah bueno, cartoon y el anime, anime es, eh, es un, ¿cómo se llama? una abreviación de animation Entonces anime es anime y es todo lo que es animado que ves en la televisión que, que, que tiene animación Y manga es todo lo es, que es el, es, es el cómics entonces hay una gran diferencia, la gente dice, no, estamos viendo algo manga, está completamente equivocado porque en realidad estás está viendo anime. Y cuando dice alguien dice, no, con estilo anime, dice bueno, estilo manga, anime, si es un cómic, si estás haciendo un cómic, tiene que ser manga, si estás haciendo estilo animación, estilo anime. Entonces hay esa diferencia entre eso. Cartoon es el cartoon que es el lo que le han dado aquí en, en Estados Unidos, que era el cartooning, el dibujo de, de, de cartoon, pues.
0: ¿Cuál es la delgada línea entre, entre diferenciar, por ejemplo, un cartoon de un anime? O, por ejemplo, diferenciar un, un cómic de un manga.
1: El estilo de dibujo y el estilo de la narrativa. Un cartoon es como más orientado hacia niños. En, estoy hablando eh, en, entre los 90 y los 2000, los 80. Cartoon siempre ha sido relacionado con los niños, eh, los picapiedras, Sobre todo cartoon también en los que son, aparecen los periódicos. En cuanto a cómics, es igual. Eh, Se diferencia del de, de manga y entre el cómics es que el manga eh, tiene más secuencia. Cuando ves un, un manga, puedes ver la secuencia y va como una manera un poco más lenta que el cómics. El cómic usualmente eh, son dibujos que a veces tienen secuencia, pero usualmente es un dibujo que te representa algo y tiene un montón de diálogo. Es como que te va enseñando momentos y a veces te enseña secuencias en Cuando el manga es más secuencial Te, te metes más en el mundo del manga es más in interesante en ese aspecto pues, Porque te dan tiempo de, de tener un, un buena, una lectura más tranquila En cambio el cómics es más Ves la imagen, lees Vas procesando, pasas la página, ves todos los superhéroes <risa> brincando y haciendo todo esto Vas leyendo alguno de los diálogos En cuanto al manga sería, ves una página, ves Spider-Man, brinca de un lado, cae hacia otro lado Sale Capitán América, le dice algo Y hay, y hay como una, una secuencia como más, un poco más entretenida y con, tal vez con un poco más de acción Creo que el cómic es como que captura el momento Y el manga es como que captura un poco más la acción del momento
0: Qué interesante <risa>
1: Sí, y bueno, también el estilo de dibujo, ¿no? El manga es un poco más... El manga, bueno, el principal es que el manga es blanco y negro, y el cómic tiene color.
0: ¿Hay mangas a color?
1: Eh, hay mangas a color pero muy pocos Lo que pasa es que el manga es blanco y negro Es porque los japoneses ven mucho manga Leen mucho manga, demasiado Cada mes sale un libro que se llama Takubon Que es un libro que trae como 500 páginas Y son una colección de diferentes este, cómics Que están allí, y cada mes sale un, un libro Y o sea, vas leyendo cada mes lo que va sucediendo Y va, es un solo libro de 500 páginas y es como leer un periódico, lo, lee lo, tren, más, este, lo lees y lo dejas en el tren, o son como más desechables lo lees y lo dejas en el tren, o la gente lo pone en algún lugar para que otras personas lo puedan leer y es algo un poco más digerible, pues ahí la gente lo bota y lo, y lo recicla pues todo es reciclado, todo es recic reciclado, entonces por eso es blanco y negro las páginas son de muy baja calidad, porque en un mes, dos meses ya se ponen amarillas y hay que reciclarlo en cuanto al cómics, es más de colección entonces la gente ya cuando ve el cómic empieza a coleccionar el 1, 2, el 3. Y hay una colección y bueno, tiene más, más colores también que es más fácil producir manga en blanco y negro. Pero el manga tiene más, es más, tiene más facilidades porque para agregar el, el, los tonos de, de, de grises se utiliza algo que se llama Tone. Y el Tone es como un sticker que se le pone encima al dibujo con diferentes tipos de, de puntitos. Y esos puntitos te van dando los, los, los tipos de, 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 de grises y efectos que quieres colocar y... Y dependiendo de la técnica lo que haces es, es con un cuchillo vas este, como pelando la, la parte superior de, de, de la capa y vas generando como luces o brillos, entonces puedes hacer diferentes técnicas con eso. pues Y el cómics se caracteriza más porque los, cada persona tiene un rol. Alguien hace el dibujo, alguien coloca las tintas, alguien coloca los colores, alguien coloca los textos, alguien escribe la historia, entonces está como... Es mucho más abierto y hay mucha colaboración. En cuanto al manga, usualmente es una sola persona el que escribe la historia o de vez en cuando dos, alguien que escribe y alguien que dibuja. Y esa persona que dibuja a su vez tiene gente que son aprendices. Entonces los aprendices se encargan de colocar los tonos, se encargan de limpiarlo. Y a veces se encargan de llenar, sobre todo, lo, lo, las partes negras que hay que llenar de tinta, pues. Usualmente, el, si eres un, man, un ilustrador mangaka, tienes uno o dos ayudantes. En cambio, cómic es un equipo, es un team, y hay mucha gente envuelta en eso, pues.
3: Entonces, ahora cuéntanos cuál es un recuerdo que tú tienes de haber visto anime por primera
0: vez.
1: <risa> Creo que... No, en realidad no me acuerdo de la primera vez, pero... Creo que fue a través de la revista, cuando vi el estilo de las revistas, y me interesé un poco más en ver el, el anime que pasaba en la televisión en la tarde, después del, del colegio, bueno, en Venezuela, o me imagino que también en Colombia, en Latinoamérica, creo que todos los países de México, Argentina, todos los países tuvieron la misma, los mismos animes, y pasaba que sí Dragon Ball... Eh, Sailor Moon eh, Supercampeones <risas> eh, Subasa, los supercampeones Pasaban Slayers, los justicieros Los Universe Slamdunk, Dunk, a veces pasaban Dragon Ball, Dragon Ball Z Y Dragon Ball normal eh, Y también Dragon Ball GT Entonces era, era Muy entretenido porque desde las 4 y media Hasta las 7 de la noche Estabas viendo todos los capítulos Y bueno, a qué hora vas a hacer la tarea, no sé ¡Ja, <risas> Sí, esos eso fueron, los, fueron los animes que, que vi al principio y ya cuando, como, como cuando, cuando ya conocía más de, de, de lo que estaba pasando en la televisión, me enteré de todo ese mundo del manga, del anime, que es, tenía años, ya décadas rodando, y muchos animes y muchos mangas que nunca llegaban porque no, ese, esa cultura no, no había llegado a Latinoamérica, tanto como, bueno, obviamente como Japón, pues. Y aunque es muy gracioso porque... El anime en Latinoamérica ha estado más acentuado que en Estados Unidos. Estados Unidos le, le, le costó mucho empezar a aceptar lo que es el, el anime y el manga. Yo creo que en los 80, los, ya en los 80, principios de los 80, 83, ya estaban pasando Messenger y eh, animes de, de, de robots. Y diferentes animes que eran clásicos. Pues Astro Boy y Candy Candy. Muchos animes de los 80 ya lo estaban pasando en Latinoamérica. Y Estados Unidos ni siquiera saben de eso. No sabían. Sobre todo había un rechazo. Porque la cultura era algo diferente. No lo entendían. No lo querían entender. Eh, somos americanos. Y como que no, no, no querían que entraran al mercado. Y fue a través de las películas de Akira. Y la película de Ghost in the Shell. Que el mercado se abrió cuando vieron esa calidad de animación la calidad de la historia que es mucho, mucho más este, profunda y mucho más interesante que te deja pensando se convirtieron en clásicos no tanto se convirtieron en clásicos en, en Japón pero mucho más en Estados Unidos porque todo el mundo la vio todo el mundo se vio esos VHS y se pasaron por todos lados entonces de allí empezaba a abrirse todo lo que fue la ¿cómo se llama? esta empresa que se llama Manga y esa, se llama Manga Video y era puros DVD VHS de, 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 que podías rentar Y tenías todo Que decía la Akira Y después este, pasaron eh, Urosu Y otros otros mangas Otros animes que fueron Abriendo poco a poco el camino Y también Ghibli con Creo que uno de, de los grandes pasos fue Cuando Ghibli ganó el Oscar Con la película de Spirit Away Y eso es, fue otro paso más como Estableciendo que que hay otra cosa diferente pues Que, que hay que prestarle atención pues.
0: Y que todo eso se dio en, en nuestra época en nuestra infancia, porque por ejemplo estudio Ghibli nació en los ochentas Akira y todas esas películas Son como de esa época, ¿no?
1: Sí bueno, no, no sé en qué, en qué lado quieres que me enfoque más, si quieres que hable más de, de, del impacto que estuvo en Estados Unidos o el impacto que ha tenido en Latinoamérica, no sé. <ríe>
0: pues te iba a preguntar, de hecho, algo interesante de tenerte aquí también es que tú has vivido en Venezuela, viviste en Londres, eh, viviste un tiempo en Japón y en este momento estás en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces se podría decir que también has conocido un poco... La cultura eh, de los Estados Unidos Y en ese sentido Me gustaría saber, por ejemplo, por qué crees que se dio Un impacto cultural mayor Por ejemplo, en Latinoamérica Que en Estados Unidos Y por qué, de hecho, se dio ese impacto En la cultura occidental, siendo como algo Tan, el anime a veces se ve como algo Muy oriental y, y simplemente es de allá Y ya
1: Bueno, en realidad no te podía decir por qué en Latinoamérica fue así Yo creo que fue porque Tal vez era más fácil comprar Tener la licencia de los animes Tal vez era más barata y es más fácil hacer ese. pasarlo en la televisión. Pues, este, ese es mi, lo, lo, que, lo que creo que sucedió. Aparte que, bueno, se, se abrió un mercado para la gente que hacía las voces, el doblaje en español. Y pienso que a través de eso fue que, que se, se abrió más el mercado. Y esas personas que le gustaban el cómic, el manga, sobre el, les gustaba el anime en los 80, se. Se cre crecieron y empezaron a traer más anime, empezaron a traer más cosas, se convirtieron en otacos y empezó a crecer todo eso un poco más en Latinoamérica. Y de hecho, bueno, yo fui, yo, yo creé mi, un grupo en, en, en Valencia, mi ciudad, de anime manga, porque yo quería contactarme con otras personas que tuviesen la misma afición. Que era algo un poco más difícil, porque en Latinoamérica siempre se ha dicho que, bueno, si ves cómics, si ves, cómic, si ves, ves eh, eh, animación, eres un niño. Siempre, siempre fue algo un poco más difícil conseguir gente que nos viera y estuviese involucrado en eso. Siempre fue un grupo pequeño. Y yo quise unir todos esos grupos y e hice mi propia organización de, de anime y manga y creé una asociación y, y empecé a hacer varios eventos en, en, en Valencia, mi ciudad. Entonces yo creo que, que esas uniones en diferentes países empezaron a crear todos estos eventos de, sobre el anime y el manga y esa fue otra de las Razones por las cuales empezó a crecer a, empezó a crecer más la afición en, en Latinoamérica. Porque se fueron organizando por, por esa falta, Porque cuando uno ve el anime, cuando uno ve el deporte, cuando uno ve... Tiene alguna afición, quiere discutirlo con alguien, ¿sabes? Hay algo que tienes interés, interés común. Y bueno, a través de eso se empezaron a hacer todas las convenciones. Y también se le dio un valor como agregado porque era algo que venía desde lejos. ¿Sabes? Desde de, 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 de Japón, pues. Y... Tener un, un, un cómics, tener un, un manga original de Japón, eso es como súper valioso. Pues. Y poder experimentar toda esa cultura, bueno, se, es como, sabes, consigues tu grupo de personas y, y después ahí puedes crecer más. Entonces yo pienso que por eso fue que el, el, el anime, y, a, y, y, also, y también por tenerlos en la televisión disponible, también creó, ¿sabes? ¿Cómo se llama esto? Awareness más... Eh,
2: como más conciencia,
1: consciencia. más conciencia sí, de, 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 que, de que era algo que, que mucha gente disfrutaba sin importar la edad, y eso es algo que, que, se, que se ha visto más eh, después del, del 2000, desde 2005, 2006, 2007. El anime y, el, y la cantidad de gente que ha visto ha crecido tanto que eso ha influenciado el estilo de dibujo en el estilo americano y el estilo de dibujo manga a su vez. Entonces en este año, en estos años que, que son 2019, se puede decir que ese estilo de, de manga anime se ha mezclado con cartoon, se ha mezclado con diferentes cosas y ha hecho que nazca una nueva era de diferentes estilos como este Steven Universe. Que están
0: fuertemente influenciados también en el anime, ¿no?
1: Sí, sí. sí hay muchas cosas que son de referencia que yo he las, yo las visto de Steven Universe y la veo... Y veo Veo la misma animación que utilizaron en un anime en los, en el, a finales del 2000, ¿sabes? Entonces hay mucha influencia y, y todo eso se va mezclando y se va generando muchos diferentes estilos. Pues. Y, y a través de eso, bueno, yo puedo decir que mi estilo ha, ha sido influenciado por todas esas cosas. El cómics, el estilo europeo, el manga, todo junto. Y ha creado diferentes estilos nuevos y nuevas este, expresiones artísticas en cuanto al anime y el cómics.
2: Y para ti, ¿cuál ha sido la época dorada del anime? ¿Crees que es este momento que ya pasó o que apenas va a llegar?
1: Um, te, pienso que depende de lo que te guste, ¿no? Si te gustan los robots dirías como de los 80. Pero no creo que haya una época dorada del de, de anime. Si, si hablamos de anime, anime dorada en Japón, si sí hay una época dorada que fue cuando empezó a crearse el anime. pues. Esa es la época dorada y... Y bueno, yo diría en ah, los 90 con algunos animes que fueron esenciales para que la industria cambiara. Hay animes que, fueron, que marcaron mucho el, el cambio de, de, de cómo se hacía el, el anime. Hay uno que es en cuanto a robots, al principio de los, del, del, del anime de los robots, todos los robots parecían una lata de, de, de Coca-Cola. Y Astro Boy también ¿Sí? tenía los pies de Coca-Cola. Entonces todos sí. eran redondos, todos eran cilíndricos, hasta que llegó Gundam. Y Gundam era un poco más realista, iban al espacio... Los robots tenían unos diseños que se podía ver que había un piloto que estaba adentro, que los manejaba... Y a través de todas estas cosas, como todo, llega un punto de saturación que se, que, que se agota... Y vienen otros géneros que van naciendo a través de eso. Hay muchos que decidieron en los 90 como de fantasía... Pero el personaje que viaja a otro mundo y en ese mundo es todo fantasía, maneja un robot... Pero a su vez tiene su, su realidad normal que vive en, en donde nada pasa, entonces es como ese cambio de, 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 de viaje a un mundo fantástico que se ha visto últimamente es lo que genera más en Japón, es, es ese tipo de, de, de historia que se llama Isekai donde el personaje normal por alguna razón se encuentra en un mundo fantástico y ahí es, tiene todas las aventuras que, que siempre quiere pero cuando se ve en su realidad normal no, no ha llegado a ese punto pues yo diría que hay muchos mangas y muchos animes que, que han influenciado todo pues y como dije lo del Doy Gundam luego llegó Evangelion que eran eh, Evangelion, unos robots que son más orgánicos que fueron un poco más bueno un poco más, fueron bastante ágiles, con una animación diferente a un robot que, y desde el Evangelion cambió todo el, todos los diseños de robot cambiaron después de que de que esa serie salió entonces siempre hay unos puntos como después de que sale ese anime las, la, 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 las tendencias cambian igual con Cowboy Bebop las tendencias cambian y lo que, se ha, lo que se ha dado a entender es que hay animes para todo tipo de personas, hay animes para, para niños, hay animes para este, adolescentes, hay animes para gente mayor, hay animes para todo, todo tipo de personas y esto... Todo... Sí,
0: el anime está lleno de géneros diferentes,
1: ¿no? Sí, sí no solo géneros diferentes, sino también porque a diferencia del cómics y el cartoon, el manga, el anime eh, usualmente son adaptaciones del manga todo comienza con el manga, y en Japón la cultura del cómic y leer manga es gigante, es gigante y yo creo que muchas personas no tienen ni idea de la cantidad de, de manga que hay para todo tipo de personas, y estoy hablando de, de, ok, por supuesto, niños adolescentes, más grandes, los 30 hay amor, eh, hay, de, hay de de, de guerra, hay, hay de todo tipo, hay, hay de de situaciones de trabajo, de oficina, hay de, de, de gente anciana, o sea, todo el manga te cubre toda la vida, si quieres. <ríe> y si te gusta algo, seguro hay un manga que tenga, que tenga algo donde te puedas reflejar en eso. Pues. Yo, uno de los puntos que me gustaría hablar es, es cómo el manga ha cambiado, el, sobre el anime ha cambiado de, desde, el, los 2000, desde el año 2000, que ya desde 2005, 2006, bueno, antes, 2003. Hubo un anime que se llama Love Hina y Lofina, todo se centraba se, se a través de este personaje que por alguna razón se encontraba en un templo y en esa casa todos eran mujeres todos eran mujeres y él estaba allí y era, lo pateaban, le, le daban vueltas se encontraban en unas situaciones con los personajes y se convirtió como que el, el personaje principal tenía un harén de, 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 de chicas que estaban allí viviendo no todas, ninguna tenía relación con él pero él estaba allí como en ese mundo que, oh, per perfecto donde él estaba ahí y, y es como un mundo que, que, que no pasa. Pues esa cosa no pasa en la vida real. <risa> a menos que sea millonario. Pero a través de ese... De se, ese... es se da
0: como por épocas, ¿no? O sea, eh, hay, hay épocas en las que está de moda los robots. Hay épocas en las que está de moda el espacio. Hay épocas en las que está de moda esto que estás hablando, por ejemplo.
1: Sí, el, lo que pasa es que yo hablo de, de Love Hina porque creo que fue un punto donde empezó a cambiar todo el, 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 el anime que se empezó a producir después de del 2003, 2004, 2005 que era, era la repetición de lo mismo, este personaje se encontraba en un lugar y viajaba a otro mundo y todo, todo ese mundo todo eran chicas y él tenía que, que, que tener una misión especial y se repetía y se repetía y llegó un punto en que, se, que los personajes femeninos tuvieron más eh, importancia que el personaje principal y ahí es donde empezó el, todo lo que se llama el MOE el moe es el moeru, que significa burn. Entonces, cuando dice moe, es, es como que. It's cute, but it's a little bit hot. But it's cute.
0: <risa> es tierno, pero es un poco caliente. Ajá.
1: Entonces, el, el, el moe se explotó en Japón, que todo, todo se entraba alrededor, de los pero no de personaje principal, sino de las chicas que están alrededor. Y todos los que era Moe, y todos los que era kawaii, que se veía cute. Todos los animes los animes que siguieron se enfocaron en generar este tipo de personajes. Y a, y a sacarlos, y sacarlos, y sacarlos. Con diferentes historias, por supuesto, pero siempre había un personaje que era el Moe, el personaje que, eh, que vendía, que hacía que la mercancía se vendiera. Y fue evolucionando poco a poco, o día bueno, yo diría que poco a poco, eh, a través de un par de años, se convirtió en... ...en la técnica preferida de los estudios de animación... ...crear este personaje Moe... ...y vender todo... ...a un punto en que los otakus aficionados... ...tuvieran una ficción con estos personajes... ...que compraran todas las figuras... ...que compraran toda la mercancía que saliera... ...de ese personaje... ...entonces hay fotos en internet donde... Eh, los otakus dan el, el cumpleaños de estos personajes Entonces puedes ver una foto de la laptop con el salvapantallas del personaje Comiendo torta contigo Y atrás están todas las figuras y todos los peluches y todos los llaveros Y toda la mercancía que se compró de ese personaje Y lo, lo que sucede es que como todo pasa otra temporada y hay otro anime nuevo Entonces queda otro anime nuevo y hay otro personaje Moe y con el tiempo ¿sabes? Se, se, se va generando esta máquina, de esta lavadora que sigue dando vueltas. Y se vienen personajes, mueve, 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 Y bueno, ha sido una de las maneras en que el, en la industria en Japón ha... Ha, ha cambiado. Ha cambiado. Y yo pienso, el patrón. Sí, y ha tenido un, un aspecto negativo que ha hecho que no solo... No solo el, el anime en esa, en ese sentido, sino que los videojuegos también y, la, y el tipo de sociedad como en Japón ha creado personas que nada más se dedican a ver anime y a jugar videojuegos y no estudian y, y no salen de su casa. Que, se llaman los hikikomori.
0: Los hikikomori, sí. Que
1: se encuentran en su casa y están dedicados solamente al anime, al anime y tienen su, su wife, su esposa, que es esos personajes que hablé, que lo hacen mover Entonces tienen esos mm. personajes <risa> y sí, wife y la, viven la en,
3: y el husband.
1: Exacto. <risa> exacto, y viven en ese mundo del, del anime, del cómics, de, de los videojuegos. Yo creo que ahora es un poco más de los videojuegos porque es más adictivo. Y eh, también el anime y que todos todo son figuras y viven en ese mundo pero no se adaptan a la sociedad. ¿Sabes? No se adaptan a la sociedad. Y los japoneses son malos, diría yo, en hablar de sentimientos. Lo hacen muy bien en el, en el manga, en el cómics, perfecto, pero en, en, en situaciones familiares es muy difícil que se sienten el padre a hablar con el hijo sobre lo que sucede y por qué porque necesita que se ponga a estudiar, que se haga cosas en su vida más que sea esto, pues. Entonces, los padres facilitan a estos a estas personas o estos chicos o mujeres o que sea a que vivan en su casa, a que le paguen todo y y bueno, piensan y con el tiempo se generan problemas este, mentales y y pueden haber violencia y han habido cosas como ...lo que sucedió hace poco que quemaron el estudio que se llama Kyo Anim, que se llama el estudio Kyoto Animation, y es un seguramente una persona con problemas mentales que, que estaba centrada en, en el anime, en los videojuegos, y tuvo una reacción, y bueno, tomó, la, tomó una medida desesperada, y bueno, incendió el estudio de animación. Pues. Y ese estudio Anim es uno de los estudios que habían generado muchos de los animes que tienen mo, personajes moe. Entonces llega un punto en que que la, la afición es tanta que si el personaje se enamora de otro personaje, es como que te engañó a ti. Entonces, <ríe> es, es una cosa que, que, que se sale de control, como pueden ver, quemaron el estudio, ¿no? Y no es una de, la, de las pocas de las cosas que pasan. Eso es una de, las, una de las tantas cosas que pasan. Entonces, hay, 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 que, hay una diferencia entre, entre ser un taco healthy que, y saludable hacia alguien que está... ...dedicado nada más a, a ese tipo de cosas. Y no es que sea solo el anime... ...sino también lo que son los grupos de, de, de ídolos. en Los grupos de, de ídolos como... ...AKB48 o Morning Zoom... ...todos estos grupos... ...sobre todo en Japón que tienen... ...25 chicas... ...cantando canciones... ...y, y todas son canciones también de anime... ...y entonces cada, cada persona que está en ese grupo se genera una afición, entonces todos están fijados en, el, en, en cualquiera de los, de los cantantes del grupo. Y,
0: y que a veces las explotan, ¿no? Hay algunas chicas que son unos contratos, que prácticamente son contratos con el diablo.
1: No, bueno, la mayoría son así y, y. No, la mayoría son así y también el. el yo cuando estuve en, en, en Japón, hay unos edificios que vendían anime, manga y había una sección, un piso dedicado nada más a idols. Entonces hay una sección de tal persona y tú compras todas las fotos que quieras comprar de esa persona que esté allí. El, fotos o cartas o cualquier material y se convierte en, en otro en otro moe carácter como el anime, pero ahora son personas de verdad y el problema es que cuando son personas de verdad y esa persona quiere dejar de hacer eso o, o quiere tener un novio, es imposible porque apenas tenga novio es una traidora y, 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 la, pues, y hay cartas de muerte y hay, y hay cartas de... Sí, es, es un nivel muy exagerado que, que es la falta, ¿sabes? La falta esta de, de atención social, psicológica en la gente en Japón que también se ha, digamos que se ha esparcido también a, a Estados Unidos y a otros lados.
0: ¿El gobierno hace algo al respecto?
1: En realidad, yo creo que no. Yo creo que el, el gobierno tendrá algún alguna soporte, pero creo que no es tan, no es tan común. creo que lo que O sea, es, no se
0: hacen campañas no, para combatir no, eso. No,
1: es, ese es el problema de Japón. No reconoce los problemas que tienen hasta que ya las cosas explotan y, y siempre es una, una manera de como, como que disculparse y después que se disculpan, bueno, ya nos disculpamos y bueno, ya veremos cómo sus, pasan las cosas y, y ahí vemos, pues. Y también este tipo de personas que no, no se... Que tienen problemas mentales, psicológicos No son recibidos normal en la sociedad Entonces cuando en Japón es muy extraño Ver a alguien que esté en silla de ruedas O a alguien que esté eh, con algún problema de, de, de discapacidad En la calle Es muy extraño que veas a alguien
3: Digamos que con todo lo que acabas de decir Precisamente por eso creo que mucha gente Considera que ser otaku es casi como un estilo de vida no Y depende de cómo lo enfoques A como dijiste que Fuera de una forma más sana o que puede llegar a ser ya más loco En la que la persona está súper obsesionada Y se encierra como en ese mundo sin tener habilidades sociales Y desarrollar problemas mentales o todo ese tipo de cosas
1: Sí, eh, como, como dije, los personajes Moe no, no es solo eh, esa, esa parte de los personajes Moe Sino que, que a raíz de eso se ha generado mucho lo que se llama fan service Y los animes... Sí,
2: fanservice, fanservice Sí, puro también y, pasa en el anime Sí,
1: y, y el problema Es que cuando Las personas se relacionan tanto con Con este personaje Moe Hay un desapego a la, a la realidad entonces
0: Ay, bueno, perdón, pero ¿Qué es fanservice? Porque hay gente que nos, <risa> no sabe sí.
1: Ah, fanservice Bueno, digamos con un chico se levanta la franela y tienen los abdominales y. y es y,
0: prácticamente lo que los fans quieren y sí. lo reciben.
1: Sí, o los personajes se le ven la, la, el pecho un poco más. O hay un, lo que se llama panty shot que se le ven las bragas. <ríe> sí. pantzu. Sí. Entonces hay, hay mucho de eso. Y una de las cosas que más negativas, más negativa, otra cosa negativa, es que se ha visto como el rol femenino en los mangas de anime es sexualizado de una manera. Mucho más de lo que debería hacer, ¿sabes? Es como que too much, demasiado. Y esto se debe a la manera de, de cómo es el, la, la sociedad japonesa trata a la mujer. La mujer siempre se ha visto como una persona que hay ayuda en la casa, que hace lo que el hombre dice, eh, siempre hace lo que, se le, lo que se le manda hacer. O sea, y, es una
0: mujer sumisa.
1: Sí, y eso viene de la época desde desde cientos y cientos de años con las geishas, con los samuráis, con la jerarquía, con todo eso se ha visto mucho, pues entonces la mujer nunca se, nunca se ha visto con un, una posición de poder, y eso también se ha visto reflejado, se ha visto reflejado en, el, en el anime, el manga que, y, y tampoco ayuda en general Para una
0: persona que de pronto no le llamó, nunca le ha llamado la atención el anime o algo, tú que consumes anime y manga Cómo convencerías o no convencerías, pero ¿cuál sería tu argumento de por qué darle un intento a ver animo? ¿Cómo lo recomendarías?
1: Bueno, yo lo debería lo colocaría de esta manera. Le diría, bueno, has visto las películas de Disney, sí. Has visto las películas de, de Pixar. ¿Has visto las películas recientes de Pixar? ¿Has visto Rap Rapunzel? ¿Has visto Wrecking Ralph? ¿Has visto eh, Finding Nemo? ¿Has visto todas estas películas? ¿Te gustan? Sí, sí te gustan. Bueno, imagínate que es lo mismo, pero solo viene de Japón. Y están en, en, están dibujadas a mano. Y, de, y, y dependiendo de la persona, de lo que le guste, le recomendaría algún anime o, algo que, o alguna película. Yo empezaría con películas y no con series, porque las series necesitan más dedicación y más tiempo. Le recomendaría una película que vaya con... O sea, que vaya de acuerdo con la persona. La mejor recomendación es que siempre se pueden hacer. Son estudio Ghibli, que es algo para todo tipo de personas. Son muy bonitas las películas. Todas tienen un mensaje eh, bastante profundo. Y hay diferentes tipos de películas. Pues, de magia, de guerra, de fantasía. Y todas tienen una animación muy buena. Que, que si no te interesa la película como tal, puedes ver los, los, las ilustraciones. Y son una, son en niveles otro, de otro mundo. Pues. Entonces... Yo recomendaría las películas de, de Ghibli y, y a través de allí, dependiendo de lo que le guste a la persona, le recomendaría otras cosas pero que fuesen a, es, a ese nivel y después de allí le recomendaría otras cosas que, que, que fuesen un poco más centradas al anime, anime, porque eh, eh, han habido muchas películas en estos últimos años de, de películas que son muy buenas. Que, que tienen un mensaje muy, muy bueno sobre la familia, sobre encontrarse en su pasado, en perdonarse a sí mismo por las cosas que han sucedido y todas tienen un, un buen mensaje. Solo hay que verlo el rating que tiene y recomendarle alguna de esas.
2: Bueno, y ¿cuál es tu anime favorito o el anime que más te ha impactado?
1: Um, no, hay muchos. Yo diría que, bueno, Evangelion siempre ha sido uno de los más que me me, me influenció. Uno de los que me influenció y... y Casi no hablo de esto, es eh, Utena, eh, se llama Shojo Kakumei Utena y es una, es una es un anime muy bueno que salió al mismo tiempo de Evangelion, eso ya en el 97-98. Y este anime de Utena se, es sobre una chica que vive, que va a clases pero se viste de, de, de chico, se viste de chico porque quiere ser el príncipe, ya se quiere ser príncipe porque cuando ella era chica sus padres murieron. Y cuando sus padres estaban, su padre estaban en, en el cementerio, llegó un, un príncipe vestido de blanco y le dijo Te voy a dar este anillo, sé fuerte, cuando tengas este anillo y, y crezcas, ver, volverás a mí se, Es como una fantasía en que ella no quiere ser la que sea rescatada, sino ella quiere rescatar a otra persona Y en esa escuela se, se dedican a, a pelear como, ¿cómo se llama esto? Con fencing Esgrima Ajá, con esgrima, pelear por, por la princesa que vive allí en, en un castillo fantástico, ¿no? Entonces ellos pelean por sus razones personales, y si tú de, de, derrotas a, al enemigo, eh, la princesa te, te pertenece. Entonces ella se te pertenece y tú, tú haces lo que tú quieras con ella. Entonces la persona, el personal principal no quiere que sea utilizada así, quiere que se libere. Entonces, todo toda la historia es sobre ella y, el, y, y la princesa son dos mujeres juntas. Y la persona principal intentando de, 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 de sacar a la princesa de ese juego de, de, de que, que tienen de ¿sabes? con esgrima, ¿no? Y el, el anime al final es. Muy... ¡No! Va
0: a, ¡Va a ser spoiler! <risa> no,
1: no importa, mucha gente no la ha visto, no, no.
0: Bueno, ¿y si se la quieren
1: ver? <risa> oh. <risa> bueno. bueno, ¿puedo o no?
0: No, di, 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 cuenta.
1: Bueno. Lo interesante es que al final toda la escuela y todo, todo el mundo de Utena era una fantasía generada por el director de la escuela que él creó a través, oh. a través, de, a través de un telescopio que generaba todo el universo, toda esa, toda esa realidad de la escuela era generada por el, el, el dueño de la escuela que supuestamente era, era Dios y era, oh, y, Dios
2: mío, oh. What? wow No fue un pequeño spoiler, fue el spoiler <risa> sí.
1: Sí, eso es, sí. Eh, no,
2: vamos a tener que hacer, bueno, y al final pi
0: y pi, y pi.
1: No, pues está bien, porque no es, yo creo que no muchas personas lo ven. Pero ese anime, aunque eh, si lo ves, si ves la, la introducción, es muy femenino. Es sobre las... todos tienen una rosa. Los personajes tienen pelo largo. Es como... es, es como orientado hacia las mujeres. Pero es un anime que la historia como tal no tiene, no tiene nada que ver con... Con eso, o si sea, sí tiene, pero es algo que va mucho más profundo que, que, que alguien que se transforme, pelea con alguien que es malo y, y se acaba, ¿no? Y ese mismo, ese mismo director acaba de sacar otro anime que se llama san Mai, que es casi, muy, es muy parecido, pero es, son, es muy bueno, es muy bueno. Y bueno, entre otras anime, bueno, hay demasiados, de hay Dragon Ball, hay, hay demasiado, hay One Piece, hay... Hay demasiados que son de influencia, pues entonces uno favorito. ¿Uno ¿no?
0: nuevito que recomiendes? Nuevito, nuevito. <risas> Ese
1: que, que vi hace poco, que se llama Mai. Eh, otro que recomiendo, que muchas personas no han visto, y creo que es uno de los mejores animes, eh, se llama Jojo. Ah,
3: Jojo's our Adventure.
1: Jojo. Es uno de los sí. animes, el, el creador de Jojo, tiene ya hecho como 5 o 6 partes, creo que más. Y es, es, el, este actor ha sido tan famoso y tan bueno con su manga, que fue exhibido en la, en la, en la galería del Louvre en París.
2: Wow. wow.
1: Sí, entonces ha llegado a, a ese nivel y es, si, si Dragon Ball es por Akira Toriyama, Yo-Yo es por, el, por este actor <risa> que no me sé el nombre ahorita, no me acuerdo el nombre. <risa>
0: Y Jojo se ha vuelto un meme, ¿no? No,
1: bueno, Jojo tiene...
0: Y Jojo también ha formado parte de la cultura occidental, ¿no? A veces lo ponen también en Steven Universe como estábamos diciendo.
3: Sí,
1: y, um, sí bueno, y Jojo tiene desde los, desde los finales, a principios de los 80. Y lo bueno de este autor es que trae mucho de lo que es fashion, ¿no? De todo, lo, de todo lo que es la moda y todo lo que es la música. Entonces todos los personajes y todos los stands que tiene, tienen nombres de... De, de bandas, que si Rolling Stone, que si Beatles, todo, entonces todos, todos tienen un, un nombre musical. Y bueno, ese es uno de los tantos, una de las tantas cosas que, que se ha generado en Japón con el anime, que es un, un nivel muy alto. Entonces, yo yo que todavía, todavía, lo, todavía lo están pasando ahorita, que son las adaptaciones del manga, que ya salió el manga, salió en el 97-98, ahora es que lo están adaptando todo en, en anime. Y ese sería uno bueno, el de Saran Samai que vi. Y uno muy gracioso que se llama Guru Guru, que es el Magical Girl Guru Guru. Es muy bueno, es muy gracioso. Entonces, eh, esas son las recomendaciones. Hay demasiados animes que ver. Y bueno, One Piece y todo eso. Y los que quieran ver los clásicos los pueden ver, pues. Nah, también Naruto si quieren ver eso, pero. <risas> Ay, bueno,
0: Reinaldo, muchas gracias por, por hablar con nosotros sobre el claro. tema. Como te dije, yo sabía que no era necesario ni que te prepararas ni nada porque te has preparado toda tu vida con esto y, y también queríamos tomar el tema porque... Lo hemos visto muy reflejado también en la cultura occidental en muchas cosas Por ejemplo, a los raperos les encanta hablar sobre, sobre el anime Aunque uno no lo crea Tienen muy en cuenta los super saiyajines, Dragon Ball eh, Hemos visto por ejemplo películas como Matrix Que están inspiradas en Ghost in the Shell O por ejemplo Stranger Things tiene cosas de, de Akira, etc
1: Sí, en, este, bueno, ya en, la, en la época que vivimos ahora ya se ha mezclado tanto a tal punto que, bueno, hasta Samuel Jackson ve hentai.
3: ahí Sí. <risa> Entonces, es como...
1: Eh, ya ha llegado, se, se ha llegado a ese punto, pues, que ya se reconoce que, que la industria del manga, del anime, ya es, es parte de, de la cultura también. Se ha integrado mucho, pues. Y, de, bueno, de hecho, yo voy a cada año a un show que se llama Anime Expo, que pasa aquí en Los Ángeles, que es la convención más grande de anime en todos Estados Unidos. Y vienen expresas desde, de Japón y, pues y es una, es una cultura muy que se ha, ya ha integrado a lo que es el cómic, al manga y todo. Entonces ya, ya es, va a llegar un punto en que va a ser como una línea un poco difícil de distinguir entre, entre el anime y el manga porque se va a convertir en una, o ya se convirtió en una mezcla que, que feel, llena de intereses no de diferentes tipos.
3: Ya que estabas hablando de Samuel Jackson, también vi que Michael B. Jordan también le gusta bastante el anime, uh -huh. sobre todo Dragon Ball. Uh -huh. Y sé que le encanta Vegeta, su personaje favorito. Sí.
1: Entonces
3: hay muchos actores que también les encanta el anime. Sí, bueno,
1: y Dragon Ball bueno, salió en, en los 80, en los 90, Dragon Ball Z. Y, y bueno, también después de todos estos años, bueno, se, se han dedicado a hacer un remake de la serie. Extendiendo su historia, entonces todas las personas que vieron Dragon Ball Z ahora pueden ver las, las nuevas historias y se, crea, se llega a ese nivel que es una, es una, es, es una franquicia como Marvel, ¿no? Ya, ya llega a ese, a ese punto. Y hay un anime y un manga que no mucha gente conoce, eh, se llama One Piece. Ese es el, el manga más vendido en Japón. Y todavía se continúa vendiendo como pan caliente One Piece. Y ese One Piece.
0: ¿Es, es Shounen? Sí,
1: y, es, y ese manga de One Piece creo que es el, uno de los más importantes en Japón. Porque cualquier persona. Es tan importante que, que aunque te guste One Piece, está bien. Como, no eres otaku, pues, no eres otaku. Porque te gusta eh, a ese nivel que te guste One Piece, a todo el mundo le gusta One Piece. Entonces no eres otaku Aunque te compres todas las cosas
0: Que es algo que por ejemplo En la cultura occidental Nosotros lo podemos comparar con Pokémon Que a todo el mundo le gusta Pokémon <risa> E incluso la gente que no le gusta anime Ha visto Pokémon por ser sí, claro, de la infancia,
1: infancia. Sí, lo, bueno, la, la diferencia entre Pokémon Es que bueno, es más para, para, para niños y adolescentes One Piece es como para todo el mundo es una historia muy muy fácil, el chico sí.
0: Sobre todo que los personajes han crecido, sí. de, o sea, desde el, la primera temporada cuando eran niños y ahora son
2: súper adultos con barbas y sí, <risa> es que, japonés Sí, entonces
1: creces con los personajes y bueno, todavía está rodando la historia hasta que bueno.
2: Ash
3: nunca
0: crecerá.
1: Ah, bueno, no, no creo.
0: <risa> Ay, bueno, Reinaldo, muchas gracias por participar aquí en nuestro podcast. Esperamos tenerte nuevamente.
1: Ah, bueno, claro que sí.
0: Ah, bueno, Reinaldo y cuéntanos dónde te pueden encontrar, tu Instagram, tu Facebook, etcétera
1: Ah, bueno, me pueden encontrar en todos los social media que quieran. <risa> tengo un canal de YouTube, tengo Instagram, RayQ, Instagram, es R-E-I-Q. También pueden a través de allí conseguir mi página web, que es uh, Ray.Space, y bueno, Facebook y todo esto social media, lo más importante en estos días es, es Instagram
0: so.
1: perfecto, muchas, muchas gracias. gracias arigato gozaimasu
0: si te gusta lo que escuchas y nos quieres apoyar, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts SoundCloud o donde sea que encuentres este podcast de esta manera podrás ver automáticamente
2: cuando subimos capítulos nuevos también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, buscando arroba inserte aquí en Facebook e Instagram, así como arroba inserte aquí pod en Twitter.
0: Y si estás interesado en contenido adicional del podcast y de nuestras vidas, suscríbete a nuestro canal de YouTube, inserte aquí podcast.
2: Muchas gracias a todos los que hacen parte de este podcast y a ti por escucharnos. Los esperamos en el próximo capítulo.